0: Bueno, 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 yo me he puesto a pensar en de qué va este espacio, eh, también me pongo a pensar a veces de cuando la gente escucha el nombre, dicen, pero ay, como que qué egocentrista qué ella, que tiene el nombre con su nombre, pero la realidad del caso es que una hora con él me nace de que la decisión editorial de aquí en entrevisto, pues tiene un poquito que ver con quien ya conozco, con los proyectos que conozco, con la gente que absolutamente respeto, pero a veces también tiene que ver con gente que me cae bien. Y con quien quiero janguinar y aprender un poquito más de, de ellas. Y, y esta invitada estelar que tenemos en el día de hoy es un perfecto ejemplo de, de eso. Está con nosotras la grandísima Ana Castillo Muñoz. Ana, bienvenida. Gracias por tu tiempo. Sé que anda a billón y sacaste tiempo para
1: acompañarnos
0: eh, en la tarde de hoy. Lo aprecio mucho.
1: Eddie, gracias a ti. Para bueno, mí siempre es un honor hablar contigo. Yo también Ay. te admiro muchísimo,
0: así que ay, gracias. gracias ay gracias, yo yo te coloco a ti en ese momento tan tan especial importante para mí de, de cuando me di cuenta que mi plataforma por ser yo quien soy el mundo en el que vivimos, la realidad en la que vivimos, eh, tenía que dedicarse eh, con un enfoque especial en elevar a nuestra nuestra gente negra, nuestras voces, nuestras lideresas, y para mí tú representas todas de mis cosas favoritas, eh, comunicadora, periodista, escritora, este poeta, y, y me encanta mucho poder tener el placer de, de presentarte en esta luz, que yo creo mucha gente, y con esto cierro esta semblanza un poco informal, <risa> pero a veces hay gente que me ha cuestionado como que, tú de la conoces Ana, tú de la conoces, y yo como que en contra sí, porque de repente tú eres tanto, tú eres tanta, tanto para tanta gente, que me place mucho tenerte aquí hoy y poderte ver toda tu y entender que todo lo que tú haces va muy atado a quien tú eres como persona, lo que quieres ver en el mundo, y eres de esas embelequeras que, que cocinan un mejor país, así que primero, por favor, cuéntanos, ¿cómo estás? Eh, ¿En dónde está tu corazón, tu mente? Yo sé que tienes muchas cosas en planificación, así que te dejo para que nos compartas los
1: estresores, si también quieres. Mira, qué bonito también escuchar esas cosas que, que dice a veces... Esta es una reflexión que tengo constantemente, pero a veces uno no se da cuenta del impacto que tiene sobre otras personas eh, eh, y lo grande que uno puede llegar a ser verdad para los ojos de otras personas. Y para mí yo, yo sigo siendo como una niña. Yo me sigo viendo como una niña y a veces yo no me creo todas estas cosas que están pasando, pero las recibo y las atesoro y me las llevo al corazón. Eh, bueno... ¿Cómo estoy? Estoy bien, en estos momentos estoy bien, con muchísimas cosas en la cabeza, eh, trabajando arduamente, inventando, o sea, soy una persona demasiado embelequea, no sé qué, <risa> no sé parar, pero, pero bien, eh, con el corazón puesto, eh, sí, en el pecho, eso quiere decir que estoy presente, estoy presente en, en en lo que estoy haciendo, en lo que estoy gestando, en lo que vamos construyendo desde eh, de los espacios colectivos. Y bien, ¿Sí?
0: ¿En qué andas ahora mismo? Eh, ¿En dónde están enfocándose tus mayores energías?
1: Pues mira, eh, ahora mismo estoy eh, construyendo lo que va a ser el próximo Sexpo. Estamos un poco en contra del reloj. Eh, han pasado, verdad, pues muchísimas cosas que no han atrasado el proceso: eh, el huracán, la, la falta de, de o la inconsistencia de la energía eléctrica, eh, muchas cosas. Pero estamos trabajando con eso, con la intención, verdad, de que sea un evento eh, bien divertido. Eh, bien pensado también, bien curado, con una representación bien diversa eh, de personas y cuerpos. Eh, así que ahora mismo estoy en eso, en ese proceso de creación y de producción, ya cada vez falta menos. Eh, también estoy, estoy como escribiendo cosas sueltas, estoy intencionando... Eh, escribir mucho más para el próximo año eh, no tan solo literatura pero como hasta cierto punto rescatar eh, la práctica periodística que es algo que me que me mueve mucho así que estoy ahí como perfilándome también un poco a, a, a escribir unas que otras crónicas estoy, estoy Estoy pensando también en, en sentarme a, a construir quizás algún texto más narrativo, más literario. Pero en estos momentos, en cuerpo presente, ando bregando con el sexo. Eh, y pues entonces también todo lo que tenga que ver con ver y bien. Y obviamente en mi trabajo regular.
0: Definitivamente, wow. O sea, me... Te escucho y me escucho un poquito, y me pongo en la posición de mucha gente que me escucha explicar lo que hago, que a veces es la clásica, como que, ay, como tú haces todo. <ríe> y sí, yo,
1: uno yo tengo respuesta a esa pregunta, no sé cómo lo hago, pero aquí estamos. Creo que tenemos. Yo, idea que funciona súper bien.
0: <ríe> definitivamente. Y yo creo también la organización y la pasión y el compromiso eh, que tenemos para con, con, con quienes servimos. Yo creo que cuando uno tiene claro a quién sirve pues las la cosas cogen un sentido de, de urgencia y organización, que coge de cierta manera hasta su propio flow si uno se dedica a, a, darle, a darle seguimiento. Y una de las cosas que para mí es bien importante reconocer en el contexto de conversaciones como esta, con, con lideresas, personas con, como tú, que de una parte nos representas y de otra parte haces camino eh, para nosotras como personas negras, como mujeres negras. Eh, de cierta manera te has enfocado en montar un altar al cuerpo y, la, y las cuerpas negras en, en Puerto Rico, en el Caribe, desde toda nuestra, nuestra esplendor y, y forma de ser y me pregunto
1: Qué ¿cómo tú
0: describirías el, sí, ¿cómo tú describirías el, el ser ¿Qué es ser una mujer negra en, en Puerto Rico desde, desde todas tus interseccionalidades? Como, como hija de padres eh, inmigrantes, eh, como, como una manifestación de, de, de la mente y la, el poderío negro en la academia, en los medios. Me interesa mucho entender dónde está eh, tu cabeza en cuanto a, a qué significa eso, ser mujer negra en Puerto Rico y, y añádele todo verdad las intersecciones de, de edad, eh, demográfico y demás
1: Sí, mira eh, para mí ser una mujer negra en puerto rico a pesar de lo difícil que ha podido ser quizás en algunos contextos es como una de las banderas más eh, presente eh, y, y consciente que llevo verdad eh, todos los días, es como es, es mi carta de presentación al mundo, no solamente porque evidentemente soy eh, ¿verdad? negra pero también es como mi, mi mi llave a abrir un montón de otras cosas eh, y de acercarme a uh -huh. distintos espacios, conversaciones, gente siento que es lo que me ha permitido también poder entender eh, las complejidades del mundo, eh, pero sobre todo eh, me ha hecho, eh, con el tiempo, ¿verdad?, y espero que casi siga siendo, eh, mucho más eh, agradecida eh, y mucho más como enraizada a, a la persona que soy. De momento, cuando yo me descubro como una mujer negra, es cuando más cercana a mí he estado, eh, ha sido como un proceso, ¿verdad? Como de descubrimiento eh, y de enraizarme bien, bien bonito. Así que para mí ha sido eso, ¿verdad? A pesar de todas las cosas con las cuales todavía tengo que luchar en este mundo racista, heteronormativo, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¡Guau! Wow. Qué... Qué gusto y qué honor de verla, poder conversar contigo y, y pensar junto a ti y escucharte de estás. Compartir estos pensamientos tan tan auténticos y, y, y que nacen de ti en el momento y, y me identifico. O sea, para mí ha sido un proceso hermoso el poder empoderarme de mi de mi negritud y, y reconocerla dentro de, de su magia. Y debo decir que tú, eras, tú fuiste... Esas primeras personas que, en las que yo me vi completa en todas mi, mis complejidades y, y vivencias. Y, y recuerdo que de ti siempre sentí, he sentido mucha sororidad y como este llamado auténtico a la acción desde de nuestro poder. Uh -huh. Y ese poder de, de convocatoria que, que tiene y que tan natural eh, te surge tiene que ver con cómo te conocemos también desde este espacio activista. Y ah. tú tienes unas trincheras en las cuales te, te, te has posicionado, en las cuales has defendido eh, múltiples de las luchas que se están dando en, en Puerto Rico. Y quisiera entender, después de esa reflexión, después de, de hacer esa acción reflexiva de, de ser, pensar, ¿cómo entonces has conectado con estas trincheras de lucha? ¿Cuáles son? ¿Cómo se ven? Uh -huh. eh, y también envía a que quien no entienda lo que es acoger esas responsabilidades ya sean generacionales sociales, que nos tocan porque los tiempos nos llaman uh -huh. que de cierta manera nos sirva de, de guía, al igual que ya vamos a hablar con tu guía de liberación de nuestros de nuestro cuerpos pero quería que profundizar en esa próxima reflexión y cómo eso, eso te lleva a la acción, esa trinchera
1: tú sabes que eh, con el tiempo, eh, hace, un, hace unos años para acá específico, qué sé yo, yo te diría que después de la pandemia, o oh, después de la encierra más bien, porque todavía seguimos en pandemia, eh, sí. yo he como que me he vuelto un poco más eh, observadora con, con, con lo que está pasando en mi entorno. ¿no? Como que y, y a a observar, si sí, bien, eh, pero también hacer un ejercicio como de pensar mucho más. Eh, si algo yo lo pensaba antes, desde de cierta inmediatez, ahora como que me tomo el, 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 el ejercicio de, de internalizarlo y de pensarlo un poco más. Eh, y creo que la forma en cómo esto se atraviesa en, en la lucha es que yo me he dado cuenta que cuando yo entro a un espacio de lucha, no estoy entrando pensando que estoy en, en, entrando a un espacio de lucha. No sé si me estoy explicando. Eh, sino que entro por una necesidad eh, muy, muy visceral de ver qué es lo que está pasando, de ver cómo puedo ayudar, de ver cómo puedo eh, amplificar o insertarme. Y no necesariamente desde un espacio de donde yo quiera ser una protagonista de esto. Como que yo no, no, no quiero ser la persona que a lo mejor da la cara siempre. Pero yo sí quiero estar con la gente que da la cara siempre. O al lado de esa gente, para ayudar, para sostener. Eh, pero me ha tocado, ¿verdad? Por distintas razones y yo lo agradezco muchísimo y lo, y me, y lo valoro el tener que a veces estar al frente, pero no, no es una no es algo que me nace desde un espacio de protagonismo, sino es desde un espacio desde de la ingenuidad en, en querer saber y estar... Eh. No sé si esto ayude un poco contestando la pregunta, uh -huh. pero, pero sí, creo que mi, mi impulso de insertarme quizás en ciertos espacios eh, nace también de poder entender y quizás hasta cierto punto de sanar, eh, es como una forma de, de involucrarte en, en lucha en, en conversaciones que al final del camino también eh, son muy tuyas, son muy personales y yo creo que desde ahí es que me nace el interés de, de estar presente y de, y de pensar, o de generar quizás pensamientos no sé pero que no lo, no lo hago como desde Ana Castillo, Muñoz, eh, persona individual, sino como que lo hago pensándome como en un cuerpo político o como mm. un cuerpo colectivo. Como que también yo siempre tengo bien en cuenta que, que estos espacios no son míos ni siquiera eh, y que yo estoy ahí porque eh, obviamente la gente me pone hasta cierto punto. Eh, pero sobre todo yo pienso que yo ando con un barrio entero, eso es como algo que a mí me mueve mucho y yo cuando me paro en un lugar el que sea, yo muy orgullosamente digo que yo soy de barrio obrero eh, porque yo quizás cuando crecí no encontré alguna persona que dijera eh, o que fuera un referente de barrio obrero, ¿verdad? cuando yo era una niña pues no lo pedía pero ya después de adulta sí me di con ellos y los encontré y eso me hace muy feliz. Eh, pero mi intención siempre es como poder a, a ayudar a dignificar eh, aquellas edades y también reconocer que a lo mejor si yo no hubiese tenido el acceso a, a la universidad, al estudio, eh, aún por lo problemático que pueda llegar a ser la academia, ¿verdad? A lo mejor si yo no hubiese tenido esa oportunidad, eh, quizás otras niñas u otros otras niñas de, de este entorno, de este lugar, pues no se no me pueden, no se pueden, no pueden encontrar como un ancla. Eh, y yo lo miro así, como que yo solamente espero que de aquí a cinco o seis años haya muchas más personas eh, o menos, es menos, mañana, ahorita. Eh, haya más personas negras en espacios de visibilidad más mujeres este, gordas en espacios de visibilidad, más hijos o más personas inmigrantes en espacios de, de dignidad así que al final del camino esto ni siquiera se trata de mí porque eh, es bien interesante, yo sigo pensando que como en el entorno en el que yo estoy es tan, es tan eh, conocido y común para mí yo todavía sigo pensando que yo soy como la misma niña que nació en la calle Río de Janeiro, eh, pero más grande, como <ríe> soy la misma, pero con más edad y con más responsabilidad, pero al final, este, al final del camino creo que sigo siendo esa persona. Eh, y no, y yo puedo tener todos los éxitos del mundo y puedo pero yo nunca me quiero olvidar de, de esa personita que anda por ahí siempre navegándome.
0: Qué, qué bello y esa luz, esa luz, yo, yo me sentí muy atraída a, a, a la luz, a la luz tan, tan joven, vivaracha eh, uh -huh. que, que tú emites y, y para mí te he visto como estas esta comunidades y, y se nota que estás ahí por un bienestar común y por eso es que, que, uh -huh. que precisamente yo entiendo que no tan solo mereces sino que has obtenido ese, ese voto de, de seguridad de, de tu gente porque le, le representas de una manera eh, muy, muy justa y muy, muy atada a lo, al llamado general que yo creo que todos debemos estar sintiendo, que es este llamado a bienestar colectivo, hacer lo que puedes desde donde estás, por la gente que está a tu lado mínimamente, o sea, enlazarte con, con tu vecino, tu vecina, porque pues, en los momentos tanto de necesidad, porque aquí a veces yo creo que escuchándote hablar pensé en cómo a veces utilizamos el sentido comunitario en sobre el contexto de una crisis y cómo responde a ella, pero no necesariamente nos damos cuenta que cuando celebramos, cuando claro. queremos que, que se nos vea bajo nuestra propia luz, quienes más mágicamente pueden hacer eso es nuestra comunidad, la que creemos, la que, la que nutramos. Entonces no nace necesariamente de una ausencia, sino también pueden nacer de una abundancia, de tener que compartir y, y querer eh, eh, estar juntas a otros en, en el, en el camino diario. Y me parece bien poderoso lo que dices de estar al lado de esa gente que sí da la cara a todo. Todo el tiempo, porque llegué de una, precisamente de una convención de comunicaciones, desde Communications Network, y estaba hablando cómo también hace falta entender que debemos traer una nueva versión de qué son seguidores. Porque claro. si sí necesitamos líderes, lideresas, pero esas lideresas y líderes necesitan eso que tú estás describiendo, mm -hmm. esa plataforma, ese sostén, ese abrazo, ese te tengo, ese cuando te bajes de la tarima de dejar el. El, el pulmón pegado de esa tarima por defender nuestros derechos, hay un abrazo cálido eh, cuando te bajes, cuando los troles eh, acosan y cuando el sistema nos, nos, nos oprime. Y quisiera que si puedes, por favor, nos, nos compartas cómo todo lo que tú eres así, donde te criaste, el legado de barrio obrero, ha desembocado en los proyectos que lideras, lideras ahora especialmente con el con el beber la piel eh, y cómo, cómo esa Ana que, que se ve todavía como esa niña correteando se ha manifestado en esta, en esta mujer que empoderada que, que llama y no empoderada en el sentido vacío sino empoderada enteramente de, de su persona y su propia narrativa y enseñándole a otras a hacerlo, cómo, cómo se llega de un lado a otro, cómo fue tu travesía. Eh, todavía
1: no sé cómo se llega eh, y todavía yo no sé si bueno yo creo que todavía no he llegado yo estoy en camino así que que cómo se hace pues yo no yo no sé lo más lo más sencillo que te pudiera decir es como trabajando eh, teniendo en cuenta siempre de dónde tú vienes como esos pies bien puestos sobre la tierra eh, y pensar en, en, en para qué te sirve estar en los lugares en los que estás, eh, ¿verdad? Eh, ¿y, tú, y, tú? O sea, y yo al mismo tiempo, esto como pensando un poco lo que estaba eh, reflexionando eh, después de, de lo que dije en la última pregunta, a veces yo siento que yo no hago suficiente. Mm. Y esto lo digo con, con toda la honestidad del mundo. Eh, yo sí sé que hago mucho, no estoy diciendo que no, porque no me quiero quitar tampoco eh, mérito o, o no reconocer el esfuerzo que, que hago o, o que he hecho. Pero pienso eh, activamente todo el tiempo que me falta y que no estoy siendo lo más eh, abarcadora eh, o inclusiva posible. Eso es una... Eso es una eh, y no digo abarcadora porque lo quiero hacer todo, sino eh, por, no dejar la, por no dejar gente fuera. Es, es eso. Eh, como que a veces siento que me falta esforzarme más en extender, es como una cuestión de abrazo. Como en uh. extender los brazos así para que la gente me siga, siga entrando. Eh, y también, yo estoy, o sea, como que en este tiempo he aprendido... A, a, a purificar y eso, yo pienso que es una de las cosas más importantes también purificar la gente con la cual tú vas a construir eh, podemos, como verdad no a purificar sino pero como a, a, a filtrar y ver con qué gente es la que yo quiero construir un país, al lado de quién yo quiero estar eh, eh, y podemos tener verdad diferencia y qué sé yo ni qué, pero al final del camino esto no se trata ni siquiera de nosotros, esto se trata de que hay una lucha en común que se tiene que adelantar. Eh, y, y, y algo que yo he aprendido también mucho de una persona que fue mi, como mi mamá y empleadora en un momento dado, es que podemos, podemos, ser, eh, podemos ser muy amigos y qué sé yo ni qué, pero también hay unos esfuerzos eh, que trascienden eh, los vínculos personales. Eh, y que es la comunidad y que es pensar en, en, a nivel país. ¿no? Y un poco pues yo eh, como que me amparo en la idea esta de, de, de querer hacer comunidad, pero también reconociendo quién es la gente que quiere hacer comunidad conmigo. Sí a veces pasa que tú quieres estar en unos espacios, en unos círculos con una gente, pero a lo mejor esa gente no, no es ahí eh, sino que es en otro lado y eso no, no no les resta, sino que yo siento que sigue ampliando porque al final del camino la lucha es la misma, ¿no? eh, Así que pues en ese sentido eh, yo lo que quiero siempre como tratar de de hacer que todo el mundo quepa y espero que estemos cómodos. <risa> Qué bonito eso. Y, y... la alegría también. Yo soy, perdona que te interrumpa. Mm. Este, y desde el goce. Yo soy una persona que siempre me estoy riendo. Eh, y a veces yo puedo entender que a lo mejor la, la, las circunstancias no son las mejores para estar riéndose. Y demás. Pero es que si no la pasamos bien, no, no creo que podamos avanzar mucho. Porque... Sí como se dice por ahí, se sufre pero se goza, eh, ¿verdad? Y es como también mantener ese, ese híbrido, que aún por más difícil que pueda llegar a ser la situación, eh, y no estamos hablando de la resiliencia, eso no es, pero también como mirarla desde qué, qué esto tiene para pa, pa enseñarme o cómo lo, puedo, cómo lo puedo transitar sin que eh, duela tanto o duela menos. No sé, una forma también de rescatar la alegría que se nos ha arrebatado
0: Definitivamente. Me, me hace pensar en esta, en esta anécdota que escuché precisamente en otro, en otro festival que pude ir en junio, y era esta anécdota de esta periodista que estaba pues cubriendo lo que está pasando en, en Ucrania. Y le preguntaron que cómo pues, ella como mujer, ¿verdad?, le estaba dando Cómo, cómo su, su experiencia de vida como mujer le daba quizás incluso ventaja en la cobertura de, de, de estas situaciones. Y ella contó de cómo una de las historias de ella que le que, que fue especial fue que ella caminando vio un salón de belleza abierto en medio de, 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 de lo que vimos que está pasando. Eh, un salón de belleza eh, abierto y las mujeres haciéndose las uñas y entonces cuando ella entra, y dice como que esto está bien raro, las mujeres ucranianas le dijeron que, que para ellas era un acto de resistencia, porque Putin pues, le podía quitar lo que les quitara, pero no le iban a poder quitar ese momento de, de sororidad y de, y de amor propio que se manifiesta a través de hacerte las uñas, un manicura un pedicura. Y me pareció sumamente interesante porque de cierta manera a veces se puede ver se quiere hacer ver como que estas cosas son manifestaciones de vanidad. Uh -huh. Y si las sacamos un poco de, de lo individual en el, y le das el contexto social, político, te das cuenta que las manifestaciones de resistencia van mucho más allá que yo. También piquetear y, y, y llevar mi, mi pancarta también tienen que ver con con exigir y proteger esos espacios de, de complicidad, de alegría, de, del bebé, porque es que sin eso, ¿dónde sacamos la gasolina para, para continuar? ¿Verdad? Y, y me acordé de eso escuchándote y también eh, eh, aprendí a la mala, y tú lo sabes, que hemos compartido a nivel personal eh, ah. el que hay espacios que no son para nosotras, no son para nosotros, y que eso no te debe quitar las ganas de de apoderarte de esa trinchera a la que tú quieres pertenecer desde lo amplio, desde la lucha por el amor, desde la lucha por el ambiente, desde la lucha por por los derechos de, de, de las mujeres y entonces para mí lo poderoso bien bien brutalmente de lo que tú haces es que lo atas con tu historia de vida y cómo tú guías a otras personas a liberarnos. Lo haces a través de tus plataformas, lo haces a través de, de, de tus escritos. Eh, y quería entrar en tu obra, quería entrar en tu obra, que para mí se divide entre dos cosas. Está Corona de Flores y está con el verbo en, en la piel, este proyecto Tu Bebé. Eh, que, que ahora tengo el placer de que gente me dice, mira, me manda cosas de tu página y yo como que yo muy orgullosamente le puedo decir, la conozco, como que sé, sé de qué va y me llena de orgullo porque pienso que nos muestras, como te había dicho anteriormente en todas nuestra di nuestras dimensiones, entonces quería darte la gira a ti de qué quieres hablar primero, quieres contarnos un poquito de esa historia de con el verbo en la piel, quieres hablar de corona de flores, porque para mí representan todo lo que tú eres en unas manifestaciones muy
1: diferentes. Uh -huh. eh, Podemos hablar primero de, con el verbo en la piel para irnos entonces en orden cronológico. Bello, bello. ¿Cómo,
0: ¿De qué va? de qué va? ¿Dónde nació? ¿Qué necesidades identificaste? Eh, ¿Y qué es lo que tú le estás mandando a, a tu audiencia? Que es pura chulería, pero cuéntanos para que el que no ha tenido break de pasar se dé la vueltita.
1: Pues mira, eh, con el Verbo en la Piel, como bien tú dices, es mi bebé. Es eh, un proyecto que nace, como muchas de las cosas que me atraviesan, desde un espacio personal. Eh, como que en un principio era el lugar donde yo cuestionaba, me preguntaba y escribía poesía erótica sobre cómo yo me acercaba a la sexualidad. Reconociendo... Eh, que desde niña, pues como muchas otras personas, eh, sufrimos acosos callejeros, se nos hipersexualizó, etc. Entonces, cómo era, eso fue el momento que también viene con un despertar eh, racial, porque coincide hasta cierto punto en cómo, en cuando yo me reconozco como una mujer negra, etcétera en cómo... Eh, empiezo ¿verdad? a pensar y a cuestionar cómo todas estas cosas con las cuales crecí, viví, experimenté, se, se sentían en el cuerpo, ¿verdad? Y cómo eso me, me, me atravesaba en términos eh, sexuales, eróticos, etcétera, en mi autoestima. Y ahí es que comienza el proyecto, ¿verdad? Como este espacio de navegación personal, que con el tiempo se convierte en un espacio de educación sexual. Y es bien interesante porque la gente fue quien comenzó como pidiéndome eh, temas y demás. Y así que eso me llevó también a una responsabilidad mayor. La comunidad siguió creciendo, por lo tanto, el ya no era eh, meramente un proyecto personal, sino que había una, una razón de ser, una gente... Estaba la vida, pues de, de una información, de algo, algo estaba pasando que, 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 que la gente conectó, ¿verdad? Eh, y creo que también conecta porque en ese mismo proceso de liberarse eh, y de entenderse eh, entra en juego lo que es el gusto, lo que es el placer, lo que es como, ok, ya, ya pasé por este proceso, ahora, como yo entiendo? el placer desde este otro conocimiento, ¿verdad? Y el goce, el disfrute, la diversión, eso. Eh, pero eh, eso mismo yo pienso que ha hecho, eh, y todo lo que me atraviesa, ¿no? Eh, mi descendencia, eh, eh, la negritud, el, el contexto eh, económico, donde estoy el político, etcétera eso hizo también que de momento gente de cuerpos racializados y de cuerpos diversos pues se viesen eh, y ya hay una noción más clara que a lo mejor eso era lo que yo estaba buscando desde el principio pero no lo, no lo había visto eh, de quién es mi gente ah, pero es que mi gente es la que se ve como yo ¿verdad? porque a nosotros nos faltó algo en la educación sexual. Nos falta educación sexual eh, a todos en, en distintos escenarios. Pero cuando tú tienes unas cosas que te atraviesan eh, más que a otro hay unos gaps que no se, no se llenan con tanta facilidad. O sea, eh, cuando eres una persona negra, la sexualidad no, eh, no se ve igual. Cuando eres una persona gorda, la sexualidad no se ve igual. Cuando eres una persona indígena, de igual manera. Si eres una persona que pertenece a la comunidad LGBTQIA+, pues también tiene, este unas formas muy particulares de ver la sexualidad. Entonces, yo teniendo en cuenta todo esto y viendo este cuerpo eh, físico ser y relacionarse, es que entonces surge la comunidad eh, racializada, indígena o personas de color eh, como mi, mi, mi grupo principal, porque al sí. final el es con la mejor gente con la que me entiendo, porque tenemos unas experiencias de vidas muy particulares ¿verdad? Eh, así que con el verbo en la piel hoy por hoy, seis años después con definición propiamente <risa> es básicamente una plataforma de educación eh, multisexorial para las comunidades eh, BIPOC, por su sigla en inglés, que vendría siendo este, personas negras, indígenas y personas de color. Eh, así que este es como Ay, el bebé que aspiramos a, a que sea, ¿verdad?, pues un proyecto emancipador, que sea un proyecto donde otros cuerpos pues se puedan sentir identificados y que puedan encontrar como ese espacio de goce también. wow me alegra
0: tanto. Eh, y gracias por compartirnos el proceso creativo, de iteración, de desarrollo de conceptos, porque creo que es muy... Yo me identifique y nosotros precisamente cuando nos conocimos, eh, eh, creo que... Estábamos en diferentes puntos de lo mismo, que era entender de qué iba nuestras plataformas y, 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 y realmente uno entender en dónde está el enfoque, porque si no te puedes perder. Eh, eh, representamos muchas cosas, tenemos muchos mucho intereses y un poquito uno trata de, de encontrarle el espacio, eh, el tiempo, la energía a, a todas estas cosas y el, y el escucharte poder... Compartirnos ese proceso y entonces definitivamente tenerse ese concepto firme me, me llena de orgullo y de emoción porque he visto pues, la manera en que tú congregas e interactúas con, con tu audiencia, especialmente en, en plataformas como Instagram y, y veo la comodidad, la comodidad que, que, que evocas y, y la alegría y, y de cierta manera digo contra, yo estoy segura que mucha gente que comenta estaba muriendo por compartir esto, pero no necesariamente había tenido la, la oportunidad, la plataforma, el espacio seguro, eh, y con el verbo en ver la piel, pues llegó a, a llenar esa, esa necesidad. Y entonces tú también haces consultoría. Eh, ¿Cómo se ve esa, esa consultoría? ¿Cómo es tu tu, tu roster de, de, de clientes, ¿cómo, cómo son esas experiencias de vida que comparten en esos espacios?
1: Pues mira, las consultorías pues llega, ¿verdad? Como ese mismo ejercicio eh, propiamente de, de tomar esto como, un, como algo serio, ¿no? Y de educarme en el tema, porque en un principio era algo muy, muy personal y, y muy de adentro, ¿no? pero ya de momento es una comunidad más grande que requiere también una formación. Eh, así que comienzo a hacer coaching sexual, me certifico y demás. Y mira, el proceso de coaching sexual verdaderamente es como un espacio donde yo te voy a hacer muchas preguntas eh, que van un poco como eh, a jamaquear tu cabeza para ir rompiendo con todas estas narrativas que te que te contaron o que viste o que te dijeron, ¿verdad? Eh, creo que un poquito ahí entra mi parte periodística de hacer los cuestionamientos eh, y de invitar a la gente a, a una reflexión. Pero los espacios que se generan desde el de, de, de coaching son bien abiertos, son bien diversos. Eh, tengo todo tipo de, de público. Eh, y se siente bien bonito también cuando personas racializadas pues llegan eh, intentando entenderse, eh, pero eh, hay de todo y es un espacio de mucho crecimiento también eh, y me enseña, me enseña, yo aprendo un montón, cada vez que yo salgo de una consulta yo salgo así como con la cabeza, volándome en pedazos, como wow, esta conversación, que genial. Y tengo como muchas conversaciones ahí que me, que me transitan la mente y las quiero escribir. Así que parte también de lo que quiero como, como hacer en, en este año es ir escribiendo esas reflexiones que a veces se quedan en mi cabeza y que no necesariamente la, las pongo en papel, pero como sí, porque yo sé que de eso mismo que yo absorbo en, en, en las consultas, de eso hay mucho afuera. Eh, y sería lindo también como compartir, compartir eso con, con los demás que a lo mejor no puedan llegar a una consulta por las razones que sean.
0: Qué lindo. Tú sigues buscando la manera de, de aumentar la capacidad de ese abrazo. <ríe> y todo lo, lo que hace y me hace pensar y curiosidad, nos puedes compartir por lo menos una de esas de esas preguntas así que, que se nos quede revoloteando en la en la cabeza de, de esas preguntas primeras que, que hacen ese proceso de consulta.
1: Sí, por ejemplo, mira, este una pregunta que, que la tengo ahí para, para pensarla y armar algo, que me surgió justamente, o sea que se la compartí, la compartí hoy, eh, son varias hablamos, por ejemplo, de espacio seguro pero ¿cómo se diseña un espacio seguro en el contexto en el que tú estás? ¿Verdad? Como que a veces hablar de estos temas o de, o de estos conceptos es muy amplio y muy abarcador eh, y, y pensamos que solamente existe una respuesta eh, final y firme, ¿verdad? Pero a lo mejor lo que significaría para mí un espacio seguro no es lo mismo y no convive con lo que entiendes tú. Entonces, la pregunta sería, ¿qué necesito para que esto sea un espacio seguro? ¿Cómo yo puedo construir eh, y promover un espacio seguro donde yo esté presente, pero también las necesidades de la gente estén... Y a lo mejor deben haber un montón de libros escritos sobre esto, yo no lo dudo. Eh, pero también eh, no quizás desde un contexto caribeño, ¿verdad? Y ese es mm. el caso. Eh, la apuesta. Deben haber, o sea, y no dudo que las, los temas que yo hablo en mi coaching sexual, ya eso, eso ya está dicho, eso ya está escrito, eso ya está. No nos estamos inventando nada. Eh, la, la distinción siempre va a ser el contexto en el que nos encontramos en ese momento, ¿verdad? Eh, y de ahí se genera eh, una información, se genera un conocimiento, se genera algo. Eh, esa puede ser una pregunta, eh, no sé si eso te, te contestaba
0: Sí, y, me, y lo que te iba a comentar es que me hace me ha, me ha hecho pensar, como en tres o cuatro ocasiones en lo que estamos conversando, en cómo se manifiestan los valores periodísticos en todo lo que tú haces, y para mí es un placer verlo porque eso es lo que a mí me ha acercado a la comunicación científica, y, y al, al, al crear comunidad alrededor de conocimiento científico, porque el periodismo para mí es una herramienta de vida. Claro. Es, ese, es como, lo, según lo que yo pienso y según lo que he escuchado de ti, lo describiría como pues, esta acción de, de observar sin prejuicio eh, y entonces también acercar a ti esta evidencia que al, al fin y al cabo termina siendo científica basada en observación, en, en conjetura, en experimentación, en conclusiones o más preguntas. Y entonces es, es sumamente interesante, impresionante ver cómo tú lo, lo has traído a todos estos espacios, hasta lo más importante que nuestro cuerpo, nuestra conexión con, consigo, pero cómo nos conectamos con con nuestro entorno y lo que estaba pensando también era que, que estoy segura que también existen muchos libros pero no libros eh, no, no experiencias personalizadas eh, íntimas verdad que uno que uno sin algo sin ningún precedente podamos describir qué es un lugar seguro porque ahora yo me quedo con esa pregunta definitivamente que es un lugar seguro para mí si no tuviese ningún pero ningún límite ¿cómo sería ese espacio? Así que me imagino cómo si empieza por ahí, ¿cómo es el, el desarrollo y crecimiento de, de, de quienes participan? Y quizás para, para ir cerrando ese capítulo de, de ese coaching, esa consultoría, ¿cuál es el llamado que, que tú le das a las personas que, que de repente te escucharon ahora y, y se interesan
1: eh, por tener estos servicios? Eh, bueno, pues que nos sigan en las plataformas si quieren saber más de esto. Eh, pero también que empiecen a, desde la individualidad y como un trabajo personal, eh, que se pregunten cómo me acerco yo a mi vida sexual, desde dónde me acerco, por qué me acerco de esa manera, qué cosas me dijeron, o que, cuáles fueron los comentarios eh, con los que crecí sobre sexualidad que me forman, eh, por ahí pueden comenzar con esas preguntas.
0: Wow, Ana, yo me siento en una sesión de coaching, ya tú estás haciendo así las preguntas y yo, espérate, pero yo quiero. <risa> algo, así,
1: algo así, tienes tarea sí. tú
0: también. Sí, no, definitivamente que, que la tengo, porque cuando esa pregunta tan poderosa de por qué me acerco, cómo me acerco a mi, a mi vida sexual, de, de, en un milisegundo conecté. Me vinieron 20.000 imágenes a mi cabeza, muchas cosas que, que nos dijeron eh, familiares, uno creciendo en la escuela, eh, y wow, si nos forma y de repente no siempre tienes la oportunidad de tenerte y pensar de una manera más profunda eh, sí. e intencionada. Así que qué bueno que existan profesionales co como tú. Gracias.
1: Sí, <risa> pues, de bueno. momento a veces estas cosas se convierten en un ensayo de lo que ya vimos. <risa> las la novelas la novela también nos condicionan y las películas y ese tipo de cosas a, a unos acercamientos no propios sino prestados hmm. de, de no sé, de cómo relacionarnos wow. es difícil, ¿verdad? es complicado también como a veces entrar en estas conversaciones y pensar esto porque es mucho trabajo lo que hay que hacer en términos emocionales pero eh, es una apuesta que se puede se puede ganar, yo pienso que sí
0: Definitivamente. Y, y yo creo que esto también es un buen puente a, a, a tu próximo pues tu proyecto, Corona de, de, de Flores. ¿Por qué? Porque tiene que ver con sanación. O sea, una, algo que yo veo constantemente en tu trabajo, que escucho de ti, es sanación, sanación, sanación. Y quisiera preguntarte, para que nos cuentes de Corona de Flores, de dónde nace, qué significa eh, para ti tu familia, el hecho de dónde tú posicionas el proceso de sanación en nuestras luchas antirracistas, afrofeministas, eh, en estos momentos. ¿Por qué es tan urgente enfocarnos en eso y de repente yo propongo Corona de Flores como una herramienta en ese caminar a, a sanación?
1: Yo pienso que eh, está pasando tanto en el mundo, estamos así como como colapsando eh, a, nivel, <risa> a nivel global, que es urgente y necesario como también detenerse dentro de este caos y decir, tengo dos opciones, o me voy por este boquete, ¿verdad?, que, que, que se está generando, que es como una olla de presión, es una cosa bien loca, eh, o me detengo también y pienso, ok, ¿cómo puedo bregar con este colapso de la mejor manera sin yo irme por ahí para abajo? ¿Cómo también eh, salgo a flote y, no, y, y ayudo a los míos o vengo con los míos a salir a flote? Es como, yo pienso que es urgente y yo pienso que el mismo, el mismo sistema... Te está obligando a eso yo pienso que incluso el encierro también nos obligó a escucharnos eh, y esto es algo que me gustaría como eventualmente escribir eh, pero yo creo que quien no hizo su trabajo emocional interno eh, de pausa de escucharse de pensarse en el 2020 cuando estuvimos ese año encerrados si tú no, si persona que no haya hecho eso salió peor, quizá de, de, la, de ese encierro, wow, eh, eh, o sea, lo que está pasando ahora mismo en todo este en el mundo entero, yo lo viro y yo digo, bueno, pero es que no puede ser real, qué fue lo que faltó, qué fue lo que, qué es lo que está pasando, será que las personas no se están deteniendo a pensar, eh, ¿será que estamos demasiado a la defensiva? Y en efecto lo estamos. Eh, y, y cuando tú te cuando tú te haces consciente de esto, tú tienes que tomar una decisión inteligente. O meterle mano y sanarlo. O, o irte por, por, ¿verdad? por esa tangente y seguir eh, este, perpetuando más de lo mismo. Eh, y es muy, es muy, las dos cosas duelen, ¿verdad? Eh, el, el, porque cuando tú vas en contra de la corriente, eh, llega un momento en el que tú sientes que vas a tener que dejarte arrastrar. Eh, pero ir también con la corriente, tú no tienes ni siquiera eh, eh, control, ¿verdad? Sí. Y también es muy doloroso. Así que yo pienso que... que de una u otra forma, el mismo mundo, en este punto de ebullición en el que estás, te está obligando a, a detenerte. Eh, pero hay gente que sí se hace responsable de ese proceso de autodetención por decirlo así, o de pensarse. Este, eh, y creo yo que son la gente que están gestando proyectos, que están haciendo cambios, que han entendido el poder... Eh, de la comunidad, del poder, del colectivo, etcétera. Y hay otra gente que no. Eh, y a mí me apena mucho que esa gente nunca llegue a ese proceso, eh, porque al final del camino también es bien personal, ¿no? Y, y qué, qué triste sería que a ti se te vaya la vida en, en pelea, en que no está mal que peleemos, no estoy diciendo eso. Pero vamos a redirigir hacia dónde vamos a pelear, ¿verdad? verdad que es un poco lo que está pasando que aquí todo el mundo quiere tener la razón y todo el mundo quiere quiere arar su propio camino pero es que no podemos arar un camino si no estamos claros a quién es que le vamos a tumbar la cabeza porque entre nosotros no puede ser ¿entiendes? Eh, y yo soy muy partidaria también y yo de, de que, si hay que si hay que prender esto en fuego hay que prender este en fuego fuego pero que todo el mundo entienda a dónde es que vamos a ir a quemar no tenemos que estar de acuerdo pero tenemos, tenemos un objetivo claro y, y es el mismo, y, y el objetivo común es el que nos está haciendo a nosotros como seres humanos como ciudadanos, el camino imposible, y el camino imposible no lo estamos haciendo o sea, el camino imposible no es tu comunidad, no es tu gente no, eso no es el camino imposible está con gente que está más arriba que nosotros que tiene mucho más poder que nosotros por lo tanto, ahí es que tenemos que, que dirigir quizás los esfuerzos. Pero también reconociendo que aquí abajo como comunidad nos tenemos y nos apoyamos y lo vimos, lo hemos visto. Eh, pero como tú bien decías al principio, lo vemos cada vez que nos pasa algo como país, eh, cuando es una catástrofe, cuando vemos que el gobierno nos reacciona. Sin embargo, cuando, eh, cuando todos estamos bien, entre comillas, o en el, esta, o en el estatus cómodo, pues de momento se nos olvida hacer comunidad. Pero es que no. Es que nos toca. Y la comunidad no es, es esa... No sé, yo pienso que también esta idea de cómo se construye una comunidad es muy es muy particular en cada, en cada lugar, en cada contexto. Pero para mí, Ana Castillo, hacer comunidad es saber estar presente. Eh, y, y poner... En la, la sal, no estar presente mano eso es como eso es y esa presencia y esa presencia se da desde distintos espacios puede ser en, en vamos a tomarnos un café o puede ser vete a trabajar yo te cuido las crías o verdad como que hay muchas maneras de, de sostenernos y es lindo y también eso yo lo aprendo de las personas que, que me rodean esto no es mío esto no es mío eso lo aprendo yo de, de mi gente, de, de cuando yo llamo a mi amigo que le digo, tengo que ir a lavar ropa a tu casa porque no tengo tiempo y tengo que hacerlo esta noche. Eso también, eso es hacer comunidad. O que me diga, déjala aquí que yo te la lavo. Pues ahí también, ¿verdad? Eh, que son cosas bien pequeñas y que son cosas como, como bien sencillas. No sé.
0: wow No, es que estoy, o sea, un amando, amando tu... Eh, amando tu discurso, o sea, estoy amando en la etapa en la que estás y, 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 y aprecio tanto que, que seas una persona tan vulnerable y, y te hayas entregado a este proceso reflexivo para traernos a esto. Pero es un, un baluarte y, y hace falta gente que, que, que nos dé luz y lo que yo llamo esperanza realista, que es esta esperanza que que no le tiene miedo a lo duro uh -huh. eh, y que lo apalabra. Porque es que, pues, es como tú dices, vamos, cortamos cabeza y prendemos fuego, pero ¿para dónde vamos? Uh -huh. ¿Cuáles cuáles son los objetivos? como cómo Una de las cosas, unas preguntas más, una pregunta más grandes que yo tengo es, ¿cuál es nuestra visión de país? ¿Cuál es tu visión de país desde este desde este espacio que estamos estando? Nuestras movidas aportan a una visión más, más grande. ¿Cómo uh -huh. se ve ese país? ¿Ese país me incluye a mí? Claro. Esa país te incluye a ti, estamos en dignidad eh, mutua. Eh, todos vamos a tener la oportunidad de, de manifestarnos como queremos en esa visión. Y toma todo lo que lo que tú ejemplificas tan bellamente, que es humildad, comunidad, sinceridad, honestidad, eh, y no tener miedo de verdad, ser transgresores desde esos espacios. Entonces, uh -huh. Hacer comunidad, y saber estar presente y Corona de, de Flores yo sé que es algo que compartiste al, al, al mundo como, como escritora, como poeta, que también tiene que ver con convivencias muy, muy personales uh -huh. donde eh, se manifiesta pues que de lo más bello, lo más bello a veces viene de los espacios más dolorosos
1: claro. y,
0: y Corona de Flores es un recordatorio de, de eso no nos queda lamentablemente tanto tanto tiempo, pero siento que siento que todo lo que has hablado refleja lo que pusiste en tu en tu obra, así que para quienes no sepan qué es Corona de Flores, de dónde nace la idea de, de crear este proyecto y dónde estás con, con, con
1: esa travesía. Pues mira, eh, Corona de Flores eh, fue ese espacio donde yo pude... Eh, a palabrar el duelo después de la muerte de mi papá, que fue como una de las cosas, ¿verdad? Yo creo que ha sido como el, el, el evento más grande eh, y más, que más me ha cambiado en mi vida. Claro, sí. yo soy, soy otra persona también después de esto. Eh, y fue el, fue el lugar donde encontré poder eh, transitar ese duelo eh, y surge de una pregunta que me hizo Mayra Santos Febres en un taller de de poesía, que era ¿con qué tú sueñas? Y yo pues tengo sueños recurrentes, o tenía, hace mucho tiempo que no lo tengo, eh, que eran con bodas, y, ¿verdad? Y en esa exploración de qué significan esos sueños, eh, por qué se muere gente cuando yo sueño con bodas, es que surge la corona de flores, y la corona de flores, eh, yo pienso que es como mi forma también de invitarme a mí misma al perdón de invitar al a, a parirse, ¿verdad? Fue un ejercicio así como de parirse también bajo tus propios términos, bajo tus propias condiciones. Eh, y al final del camino, en mí, ¿tú sabes qué? Yo creo que eh, la, esto se resume en algo tan práctico como aspirar a la tranquilidad. Yo quiero vivir lo más tranquila posible. Mm. Eh, y para poder vivir tranquilo, pues creo yo que hay, que hay que ser o tratar de ser lo más honesto posible. No sé, yo aspiro a eso como a estar tranquila, no preocuparme tanto por las cosas, eh, a estar tranquila. Una vida eso es, misma, bueno, eso es bien no...
0: poderoso. Eso es bien poderoso, especialmente en los tiempos que. Que, que estamos viviendo y lo dijiste, lo dijiste y sentí como este bálsamo así de paz, de, 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 de un segundo me acordaste de lo importante, o sea, lo importante es, es esa paz, esa paz interior y, y, y en tu corazón y, y quisiera que por favor también nos promuevas como, como, tu, como empresaria, o sea, compártenos ¿cómo, cómo apoyamos tu gestión, cómo te elevamos. <ríe> eh, para mí es muy importante que quien escuche esta conversación y se lleve tus sentires, vivencias, eh, entiendan cómo, cómo te devolvemos ese, ese apoyo, ese calor que tú tan, tan, tan amablemente nos compartes desde todos estos espacios. Cómo te apoyamos, elevamos tu obra, tu gestión, dónde está Corona de Flores, ¿Dónde
1: lo podemos comprar? Pues, antes de contestarte esta pregunta, quiero hacer como una nota al cárcel. De momento puedo parecer como muy utópica o así, o un viaje bien eh, de la paz y toda la cosa. Eh, y también es importante reconocer que, eh, nada, como que yo no soy un ser perfecto, que tengo, que tengo todas mis cosas y tengo mis hechos y aprendo. Eh, y, y probablemente para otras personas yo no, no sea eh, un buen referente y eso está bien, ¿verdad? Como que es importante también como convivir con, con esos fantasmas que uno pueda despertar en otra gente y lo quiero, lo quiero traer a la conversación porque no quiero que parezca como que yo estoy en un viaje, eh, <risa> Pero eso. Y en cómo me pueden apoyar, pues existen muchas maneras me pueden primero buscar en Instagram como Verbo y Piel, esa es la plataforma educativa. Eh, Corona de Flores está disponible en todas las librerías de Puerto Rico, eh, El Candil, Laberinto, eh, Libro 187, para las personas que están en la diáspora también que, se, que hacen envío, eh, La Mágica, Norberto González, en todas. Este, también pueden seguirnos en la página del Sexpo, r.sexpo eh, en Instagram y pues nada, obviamente asistir al evento que lo estamos preparando con mucho amor, va a ser el 13 de noviembre eh, en un horario nocturno pronto vamos a ver todos los detalles este, pero por ahí por las plataformas y yo feliz de, de tenerles y de, de escucharles y de, de hablar con ustedes por supuesto
0: Gracias, Ana. Yo creo que te agradezco, te agradezco tanto este tiempo, te agradezco mucho eh, tu honestidad porque para mí es sumamente refrescante el poder conversar con una persona que sí imagina mejores escenarios, que, que los imagine, los gesta, porque pues en la imaginación está alcance de dignidad que no ha sido pensada para gente como como nosotras, como, como nosotras, y yo lo encuentro revolucionario. Eh, yo espero que, que, como tú bien explicas, la gente entienda que no es que estamos hablando de perfección de, de humanos, sino en búsqueda de, de cómo existir y cómo coexistir. Yo, yo digo mucho cuando veo así cosas que no entiendo, esta, estas manifestaciones de tanto odio. A veces digo, estamos aprendiendo a ser, a existir, a coexistir. Pero si no estamos continuamente siendo reflexivos, pues ahí es que no viene el cambio. Porque entonces uno puede meter la pata, pero entonces si no lo analizas y si piensas cómo pudo haber sido diferente, pues ahí no hay mejoría alguna. Nos damos la oportunidad de ser totalmente humanos, como dicen las luces en las oscuridades, y navegarlo juntos. Últimamente me gusta siempre pedirle a las voces que nos acompañan en este espacio que me siento tan honrada de poder eh, moderar, que nos compartan herramientas. Eh, ¿Cuáles son las herramientas que nos. Eh, eh, herramientas, eh, tareas pendientes que nos dejas como comunidad? Uno que otro consejito, así que, que le dejes en el corazón y la mente a quienes nos estén escuchando. En
1: eh, um, es reír más, o sea, como reír, punto. Este. hacer preguntas, escuchar podcast. <risa> este. y. Entender que la culpa no existe, ¿verdad? O hacer las paces con esa narrativa y comer pizza. Siempre voy a decir a la gente que coma pizza.
0: ¡Wow! O sea, la lista más mágica. Ahora la voy a escribir impresa en mi pared forever and ever. Ana me manda a comer pizza. Ana, un gustazo eh, tenerte aquí hoy. Gracias por tu tiempo. Te deseo el mayor de los éxitos de esta nueva. Class. La última vez que conversemos me interesa tocar base contigo para seguir explorando y pensando junto a ti sobre esos mundos posibles y la liberación de todas las la cuerpas de nuevo. Gracias por tu tiempo y te deseo éxito en, en lo que viene por ahí, que yo sé que está candente, pero está muy emocionante.
1: Así es. Así que no, gracias a ti, Emmy por siempre traerme a tus espacios, a hablar, a reflexionar a veces estas son cosas que yo las pienso en mi individualidad y, y no, la, no las comparto, pero siempre es bonito tener con quien hacerlo. Así que gracias por prestarme tu gente, tu espacio, tu plataforma y tu oído.
0: Gracias a ti por, por confiar en mí, en el espacio. Hasta pronto. Te pidas mucho. Hasta luego. Gracias.